0: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사. 네, 윤석열 정부 주요 국정과제 중 하나죠. 임기인의 250만 호 플러스 알파 주택을 공급하겠다. 국토부가 최근 구체적인 주택공급 계획을 마련하기 위해서 민간 전문가들로 구성된 주택공급혁신위원회를 꾸렸습니다. 혁신위원회 참여하고 계신 분입니다. 혁신위 아, 권대중 명지대학교 부동산학과 교수 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네 안녕하세요.
0: 아우 중요한 또 혁신위원회 참여하시네요. 일단 뭐참예 참여를 축하드리고요.
1: 감사니다 <웃음> 네.
0: 예 부동산 공급 정책의 윤곽을 같이 지금 잡고 계시는 거죠 이 민간 위에서.
1: 그렇죠. 음. 아, 그석 혁신원에 첫 회의를 했는데요. 예. 원희룡 장관께서 이제 취임사에서 밝힌 대로 주택 공급 250만으로 공급 실수를 어떻게 할 것인가. 음. 어, 지역별로, 뭐, 시차별로, 또 주택 유형별로 뭐 특성을 감안해서, 어, 공급 계획에 대한 로드맵을 발표하겠다고 말씀하셨는데요. 예. 이위원회에서는 아마도 그, 첫 회의에서는 이제 의결을 청취하는 정도였는데, 음. 그, 구체적인 방법과 방향성을 제시할 것 같습니다. 예. 이위원회 밑에 이제 주택 TF팀이 또 있습니다. 예. 예. 차관이 이제 위원장이 되면서 그 팀, 팀에서 구체적인, 어, 뭐, 지역과 일정을 짤 텐데요. 음. 어, 처음에 회의에서는 뭐, 각계, 각층의 그 민간위원들이기 때문에, 그동안의 주택 공급과 관련된 뭐 고충이라든지 그런 의견을 듣는 자리였던 것 같습니다.
0: 아, 처음에는 그냥 고충과 의견을 듣는 자리. 네, 그, 그 자리에서
1: 뭐, 이제 아껴있던 우리 교수분들도 몇몇 계시는데요. 예. 교수분들은 이제, 지난 정부의 그 주택 정책과 서로 바뀌는 이번 주택 정책, 음. 어떻게 가야 되는지, 사실은 그, 어, 장비빛그 그림보다는 음. 그 실천이 가능한 주택 공급 정치에 필요하고. 예. 그 다음에 이제, 어, 이 걸림돌을 걷어내서, 민간도 주택 공급을 화소화시킬 수 있는 방안. 그런 것들을 얘기했는데, 저는 뭐 그런 쪽으로 얘기를 했습니다, 사실. 네.
0: 그랬군요. 실천이 가능한 공급 방안, 그, 임기 내 250만원 플러스 알파, 이거는 실천 가능하다고 보세요? 현실적이라고 보십니까?
1: 우선은 그그 단지 회의에 뭐 이원재 차관님이나 또 김수상 실장님 그리고 진현하는 뭐어 관리관까지 다 참석을 했는데요. 네. 주택 공급이 250만 호를 입주 물량으로 보는 게 아니고요. 아. 국민은 아마도 입주 물량으로 볼 겁니다. 그런데 <웃음> 어, 지금 착공 해도 4년 5년에 입주하기가 쉽지가 아, 않아요 알아요? 그, 되게 그큰 단지들은 그렇죠. 네. 그래서 250만 호를 그 지역별로 또 유형별로. 어이그 주택 공급을,
0: 음.
1: 어 적어도 착이허가 내진 착공까지는 가야 된다. 아, 250만 원 기반 조성까지는 가야 되지 않느냐 하는 게그 중돈이고요.
0: 250만 호를 인허가까지는 해주는 거다. 예.
1: 그럴까지는 가야 된다고 봐요. 예. 그런데 박보0도 아니라도, 음. 어 이래 간다면 이제 민간이 그 정부가 제시한 거, 고기하고 제시하는 거 말고도, 예. 우리가 흔히 말하는 직장 사아하는 사람들의 그 단기 주택 공급 양도 있거든요. 예. 그래, 따진다라면, 뭐, 물량은 더 넘칠 수 있는데, 네. 일단, 어쨌든 간에, 그, 공공에 142만원 라든지, 이런, 그, 숫자, 그 제시된 것들은, 음. 적어도, 공급 기반을 확실하게 공급할 수 있는 기반을 만드는 게 최선의 목표입니다.
0: 그런데그 네. 주택협회나 건산연이나 이쪽 이제 분들도 많이 참여를 하셨던데 위원을 보니까. 네. 그분들은 아무래도 이제 건설업계 애로 사안이나 이런 것들을 많이 말씀하셨을 것 같고 특히 지금 인플레이션 때문에 고충이 심하다는 그런 이야기를 했을 것 같은데 어떻습니까?
1: 그렇죠 참여한 네. 그 민간 그, 어, 민간에서는 또, 주택협회라든지 또, 정비사업협회.
2: 그렇죠. 그리고
1: 이제 건설사업연구원서도 왔는데요. 음. 어, 지금까지 주택공급을 하면서, 어, 이거 지난 정부의 애로사항도 얘기했고요. 음그 다음에 이제 주택공급을 하는데 걸림돌들. 특히 이제 이러가 문제라든지 그 환경영향평가나 예, 교통영향평가, 이런, 그, 영향평가 하는, 그런 기간들이 너무 길어져서, 음. 주택공급에 걸림돌이다. 이걸 통합해서 심의하든지, 예. 단축할 수 있는 방법. 그리고, 음. 어, 주방정부에서는 하라고 했지만, 지방정부에서 또 맞고, 걸림돌이 있는 게 있거든요.
0: 어떤 건가요, 그
1: 예를 들어서, 뭐, 어, 정비사업에 대한 규제를 완화했는데, 예. 정비사업 단지에서, 이주비 대출을 줄 때, 뭐 신용불량자가 있거나, 또 이러면 대출 을자체가안 돼요.
2: 아, 그렇습니까?
1: 이런 것들은 뭐, 평가에서 공탁을 걸고 하는 방법도 있거든요. 그 이유는, 아... 재건축 같은 경우는 80% 이상 동의를 받게 되면, 예. 나머지 20%에 대해서는, 그, 매도, 매도 척로할수 있거든요. 예. 이와 마찬가지로 뭐, 한두 가구 때문에 걸림돌이 있을 수 있어서 이런 문제. 아... 그 다음에 뭐, 교통 환경 영향평가 같은 경우는 굉히 시간이 많이 걸려요.
2: 예.
1: 이러고도 통합해서 할수 있도록. 그래서, 인허가 절차를 좀, 서울시가 추진하고 있는 통합, 어, 신도 통합 계획처럼, 신속하게 통합해서 할수 있도록 해달라는 게 이제 주문이고 뭐 이런 여러 가지 그 업계 각자의 그 분야에서 어 주택 공급을 해오면서 애로사항도 어 처음에는 뭐 우리 그 원희룡 장관님께서 듣는 그런 자리였던 것 같고요. 예. 상의 회의는 이제 그걸 바탕으로 이제 어떻게 갈 것인가 방향지할것 같습니다.
0: 그 원희룡 국토교통부 장관이 그첫 번째 제도 그 네. 공, 주택 공급 촉진하기 위해서 가장 먼저 선봐야 할첫 번째 제도로. 분양가 상한제를 꼽았단 말이죠. 네. 그 관련해서 조금 논의가 있었습니까?
1: 분양가 상한제 얘기는 없었습니다.
0: 없었습니까?
1: 네. 그 방향, 그 주택 공급에 대한 방향성만 있었지. 아. 네. 근데 이제 제가 생각할 때그 원룡 장관께서 이제 말씀하신 그 분양가 상한제, 어, 폐지를 골라 해도 뭐, 어, 이 규제 완화 얘기를 하셨는데. 그렇죠. 제 생각에는 이 공공택지는 이미 그 62개 항목을 적용하고 있어요. 네. 근데 네, 민간 택지는 일곱 개 항목이지만 사실 그 속을 보면 6십 위의 항목이 거의 들어가 있습니다. 음. 근데 최근에 와서 뭐이그 건축 자재값이 많이 오르고 있거든요. 네. 특히 이제 건축비 중에서도 철근이나 시멘트 값이 많이 오르고 있는데
2: 음.
1: 이런 것들이 이제 적용되지 않다 보니까. 어 지금 분양을 앞두고 있는 단지들이 전부 기대 심리 때문에 분양을 미루고 있어요.
2: 음.
1: 뭐조속간내 이거는 규제 완화가 날 것으로 보여지는데요. 규제 예. 완화는 뭐 적어도 이주비 이자라든지 차근 상승하고 있는 원가 정도 원자재 값사의 상승을 반영하는 것들 예.
2: 뭐이
1: 정도가 포함되지 않겠나? 특히 이제. 정비사업을 하면서 민간택지 같은 경우는 소송비용이 있거든요. 명도소송이라든지. 그렇죠. 그렇죠. 그런 비용들이 사실 포함이 안 되고 있습니다. 아. 그래서 이런 것들을 좀 포함해서 현실적으로는 바꾸지 않겠나. 음. 저도 이제 몇 군데에서 분양가 심의위원장을 맡고 있거든요. 예. 그래서 이 부분은 제가 다 알고 있는데
2: 음.
1: 어이 조합에서는 그 분양가격이 낮아지면 낮아지는 것만큼 어 추가 부담금이 나오기 때문에 직접적 피해가 가요. 음. 그래서 너무 가격을 낮춘다고 해서 바람직하지 않다고 보는 게 예. 가격을 낮춘다고 인근 지역의 아파트 가격이 낮아지면 좋은데
2: 음.
1: 분양받는 사람만 낮게 받게 되거든요 이게.
2: 예. 그래서
1: 원래 취지는 고분양가를 그 맞고 분양가를 낮추려고 하는 목적이었는데. 예. 너무 이제 낮다 보니까 다시 분양받는 사람만 정상 가격으로 올라오는 그런 형태가 돼서, 음. 어, 장관, 원영, 원영 장관께서도 아마 그런 부분을 알고 계셔요. 그래서, 음. 어, 분양 가격을 그 시세보다는 뭐 낮게 해야 되겠지만은, 네. 어느 정도는 현실화시켜야 되겠다는 거. 예. 네. 그걸 갖고 계신 것 같습니다. 네.
0: 그러면 그게 시세 몇 퍼센트 정도가 돼야 합리적인 가격일까요?
1: 제 개인적인 생각에는 현재 그 지역에 따라 차이 있지만은 서초 강남 지역의 부장 가격은 시세 대비 뭐 60%까지 내려갑니다. 아,
0: 그렇게 돼요? 그러나 이제 강북 예.
1: 같은 경우는 한 80%까지 올라가고요. 예.
0: 그래서,
1: 어, 이걸 100% 넘기는 뭐 부장가 심의를 하는 의미가 없잖아요. 그럼요. 그래도 고부장가 예. 논란을 막기 위해서는 적어도 90%까지는 끌어올려줘야 되지 않느냐. 음. 그래도 부장 받는 사람들이 사야 트인데 이게.
0: 지금 민간을 어, 뭐. 말씀하시는 거죠, 민간 쪽. 예.
1: 그렇죠, 민간 예. 쪽. 예, 예, 예. 공공택지는 해당쪽 공공택지 비용에 따라서 좌우되거든요. 그렇죠, 이것도 마찬가지로. 집에 그렇죠. 예. 좌우되는데, 공공택지를 적게 분양 공급하게 되면 분양가가 낮아지게 돼 있어요. 예. 그래서 공공택지는 큰 문제가 없다고 봐요, 저는.
2: 음.
1: 공공택지는 뭐 전부 다62약을 적용하고 있고요. 예. 거기도 역시 이제 분양가 상한제 규제 완화가 되면. 예. 어, 이그 빠졌던 항목들, 어, 주일부터갈 거라고 보여집니다. 특히 이제 그, 공공택지 이주비가 없기 때문에,
2: 음.
1: 네, 그, 건축비를 현실화시키지 않겠나, 아, 그렇게 보고요.
0: 음. 민간택지
1: 자산 문제입니다. 이주비라든지뭐소송비용이 여러 가지 있기 때문에.
0: 그러네요. 네. 예. 그래서,
1: 최소한의 차분이 있어야 된다고 봅니다. 음. 그리고 분양가 상한제는, 예. 분양가격을 상한선을 만들어 놓은 건데, 대부분 그 상한선을 그냥 분양으로, 분양가격으로 치거든요. 네. 예. 네. 그래서, 이것도 좀 인식의 차이가 있는 것 같아요. 아. 어. 네.
0: 그 일반 분양을 받는 사람들 입장에서는 이제 분양가격이 올라가면 또볼멘 소리가 나올 수 밖에 없을 거란 말이죠. 그 그렇죠. 사이에서 균형점을 찾는 게참 중요하겠습니다.
1: 예. 이게 예. 2007년도에 그 분양가 상한제가 적용됐었거든요. 예. 그랬다가 2015년도에, 어, 박근혜 정부 당시 에 이걸 또 없앴어요. 공공태지만 빼고.
0: 그렇죠. 예. 그
1: 이전에 이제 원가 연동제라는 게 있었고요. 맞습니다. 그래서, 예. 네. 그래서 이그 분양가 논란은 어그 시장 가격이 마켓플란스보다는 낮게 책정하는 게그 그, 어, 방향인데 음. 어느 정도 낮아야 되느냐. 음. 이제 무작정 낮다고 해서 전체 시장의 안정화를 가져오고 고부장가 논란을 잠재우고 가격이 내려간다면 그렇게 하는 게 맞는데 네. 만약에 내, 많이 내린다 하더라도 그 가격만 내려가고 다시 분양받은 사람이 정상 가격으로 올라오거든요. 음. 그래서 전반적인 고부장가를 막는 데 주안점을 둬야 된다고 봐요. 예. 네.
0: 알겠습니다. 그 그리고 그 지금 현재 부동산 분위기는 어떻게 보십니까? 교수님은 지금 그 기준금리 인상이나 뭐 이런 것들도 굉장히 좀어 중요하게 보실 것 같은데요. 네. 네.
1: 지금 전반적으로 한국부동산원에서 발표한 자료를 보면 은어 지난주 53일인가요? 그날 발표한 주간부 자료를 보면 전국이 0.01% 하락하고 있습니다. 음. 서울은 뭐보합세입니다 그러나 이제 경기도가 또 0.02% 하락하고 있는데 예. 제 개인적인 생각에는 뭐 이전 정부는 공급도 부족했고 저금리로 갔기 때문에 가격을 오릴 수밖에 없는 구조였어요.
2: 그런데
1: 예. 이번 윤석열 정부는 가만히 있어도 득을 본다고 제가 농담으로 그런 얘기를 했는데요. <웃음> 어, 부동산 시장이 지금 금리가 올라가면 그뭐 무조건 가격은 떨어진다고 봐야 됩니다.
0: 금리 때문에. 근데 이게 이제 상한선이 예. 있는데. 예.
1: 지금 기준금리가 지난주 엊그제 올려서 1 7 5 됐잖아요.
0: 예. 예.
1: 시장금리가 6%를 넘어서고 있습니다. 음. 통상 시장금리가 8, 8, 8%에서 10% 정도 되면 매수자가 매수유치가 되거든요. 그렇죠. 그 한뭐 몇십 년 정도의 금리 인상을 보고 부동가격을 맞춰보면, 그렇습니다. 가장 타격을 받는 게 이제 금리 인상인데, 음. 그 예전에는 그 3억 4억 그런 아파트가 1억만 대출을 받아서도 집을 샀는데. 이제는 뭐 5억 10억이 돼버렸잖아요. 그렇죠. 그럼 대출을 5억 10억을 받아서 집을 사야 되고 금리만 좀 올라가 버리면
2: 음.
1: 그 부담은 상당히 크거든요.
2: 음.
1: 그래서 이 금리 인상 때문에 시장이 안정화되지 않겠나.
2: 음. 사실은
1: 공급이 늘고 정상시장에서 안정화돼야 되는데. 예. 금리가 올라가서 시장이 안정화되는 그런 구조로 아마 올 연말 내년 가을로 가지 않겠다는 생각이 들어요.
0: 권대중 명지대학교 부동산학과 교수였습니다. 고맙습니다. 교수님.
1: 네. 감사합니다.
0: 예, KBS 일라디오 최경영의 최강시사. 2분은 여기까지입니다.